0: Beste luisteraars, goedemiddag en welkom in de podcastserie Aanpak en Management van Diabetes tijdens de Ramadan. De Ramadan als periode van vaste brengt een extra uitdaging met zich mee voor zowel mensen met diabetes als voor zorgverleners. In het verleden hebben epidemiologische data laten zien dat het risico op hypoglycemie tijdens de Ramadan toeneemt. Het belang van goede management van diabetes voor de preventie van korte en lange termijn complicaties is hier aangetoond. In die context willen we u via deze podcast meer informatie geven rond de aanpak en het management van diabetes tijdens de ramadan. Voor deze laatste aflevering hebben we Sarah Hemelaar, diabeteseducator in Zetenaar-Stuivenberg, geïnterviewd. Hier onze eerste eenvoudige vraag. Wat is het doel van het beoefenen van de ramadan?
1: De heilige maand ramadan valt op de negende maand van de maandkalender. Het is een van de vijf pijlers van de islam. Ramadan valt uh, een maand lang elke dag vasten, tussen zonsopgang en zonsondergang. Vasten is een belangrijk onderdeel van de Ramadan en stelt moslims in staat zich aan hun geloof te wijden. Het is een blijk van gehoorzaamheid, uh, dat ze tonen aan Allah. Het is ook voor de maag te laten rusten, om uh, even afstand te nemen van het materialistische en om uh, rijke mensen te leren ervaren hoe arme mensen leven. Ramadan vindt ieder jaar 10 à 11 dagen eerder plaats. plaats. Dit betekent dat de duur van het vasten en de klimaatomstandigheden variëren naar gelang de tijd van het jaar waarin de Ramadan plaatsvindt.
0: Welke veranderingen brengt dit met zich mee?
1: Het grote verschil zit in wanneer je opstaat en gaat slapen, gaat eten, met vaak een wijziging in aantal maaltijden, de calorieinname en ook het aantal koolhydraten, met daarbij ook een verandering in lichamelijke activiteit. Deze factoren kunnen dus het risico verhogen bij kwetsbare personen, die ook al slecht geregeld zijn en kan leiden tot ontregeling bij diabetes.
0: Wat zijn de gevolgen van deze veranderingen op hun diabetes?
1: Heel de dag niet eten of drinken geeft meer kans op hypo's en dehydratatie. De zware maaltijden na zonsondergang kunnen hyperglycemie geven gedurende de avond en de nacht met meer kans op ketoacidose.
0: Moet iedereen meedoen aan de ramadan?
1: Nee, het vaste wordt niet voor iedereen aangeraden. Waaronder mensen met diabetes, omwille van de gezondheidsrisico's. De Koran geeft aan dat er geen gedrag mag gesteld worden dat de eigen gezondheid schade berokkent. Patiënten met diabetes type 1, zwangerschapsdiabetes of type 2 diabetes, met insulinetherapie of complicaties, hebben recht op een vrijstelling. Indien de patiënten toch beslissen om deel te nemen, op eigen verantwoordelijkheid dan, aan de vaste maand is het van belang om dit te bespreken met de arts of diabetes-educator-verpleegkundige.
0: Waarom willen patiënten dan eigenlijk toch meedoen?
1: Omdat het de mensen een een toegevoegde waarde geeft voor het geestelijk welbevinden. Het geeft ook een gevoel van verbondenheid. Er heerst ook wel wat een schuldgevoel tegenover de vastende familieleden, met een angst voor het verlies van respect. Maar ook zijn er mensen met gebrek van ziekteinzicht.
0: Wat is de rol van de diabetes-educator, verpleegkundige, diëtiste voor aanvang van de Ramadan?
1: Het is onze taak om educatie op maat te geven, rekening houdend met de levensstijl, de cultuur en het geloof van de patiënten. Dit op vlak van glucosemetingen, het herkennen van symptomen van hypoglycemie en hyperglycemie, medicatie, voeding, vochtinname en beweging. We moeten de patiënt er bewust van maken van de risico's en proberen mogelijk te maken om zo veilig mogelijk te vasten en complicaties te voorkomen.
0: Hoe pakt u de begeleiding ter voorbereiding concreet aan?
1: Het is best om een drietal maanden voor de ramadan het onderwerp ter sprake te brengen. Dit is ook om de eerdere ervaring te bespreken en te evalueren. We gaan vooral bespreken in hoeverre dat je kan en mag meedoen, de risico's bekijken. Het is belangrijk om te kijken welk type diabetes dat je hebt, welke medicatie je neemt, je sociaal leven, je werkomstandigheden, de risico's op hypoglycemie, zijn er complicaties aanwezig en het ziekteinzicht van de, van de patiënt te beoordelen. Rekening uh, moet er gehouden worden dat sommige mensen met een hoog risico uh, toch willen meelnemen. Die moeten goed begeleid worden om de risico's te minimaliseren. Dit kunnen we doen met een aangepaste medicatiefiche, andere afspraken in verband met het meten van hun dagcurves. Wanneer moet er contact opgenomen worden en wanneer moet de patiënt terug op controle komen.
0: En op het vlak van glucosemetingen?
1: Ze moeten in het start van de ramadan meer meten. Toch twee dagcurves tijdens de eerste vier dagen van de Ramadan. Het is ook toegestaan om tijdens de Ramadan glucosemetingen uit te voeren. Bij onstabiele waarde contact opnemen met uw behandelaar. Bij stabiel de volgende weken gewoon een wekelijkse dagcurve meten. Dus wanneer gaan we meten? De vroege ochtend voor het ontbijt, bij het middaggebed, liefst ook in de namiddag, bij het verbreken van het vasten, het avondmaal en voor het slapen gaan. Belangrijk is het meten bij klachten en actie ondernemen, bijvoorbeeld bij hypoglycemie. Bij patiënten bij op het vier-injectiesysteem prikken gewoon dagelijks.
0: Kunt u een paar voedingstips geven voor tijdens Ramadan?
1: Het vaste kan aanzetten tot een consumptie van grotere koolhydraatrijke maaltijden met suikerrijke dranken en desserts die kunnen leiden tot hoge glycemiewaarden. Het breken van het vaste start met het eten van oneven aantal dadels. Neem bij de iftar, dus het eerste maaltijd na de zonsondergang, één dadel aangevuld met één kop soep. Neem best een lichte soep die niet gebonden is met bloem, met meel, met pasta, maar met veel groenten. Dit met eventueel een Marokkaanse pannenkoek of een ander zoet gebak. Voor de hoofdmaaltijd kies dan voor veel groenten, zeker een half bord, een stukje kip een kwartje van uw bord moet je innemen... en een kleine portie zetmeel zoals bonen... volkoren bulgur en volkoren pasta. Het andere kwartje van uw bord neem bij geen brood. Tussendoor kiest u voor één stuk fruit... een lepel ongezouten noten, wat rauw kost, ongesuikerde yoghurt... twee rijstwafels of twee volkoren krakkers met kaas. De zuur, het ontbijt, is eigenlijk het belangrijkste moment. Sla dit zeker niet over... Kies voor een evenwichtig ontbijt, bijvoorbeeld twee sneetjes volkorenbrood met olie of kaas, een hardgekookt eiltje en een schaaltje rauwe groenten met eventueel ongesuikerde yoghurt. Vergeet vooral niet voldoende te drinken tussen iftar en zuur. Liefst acht glazen water per dag.
0: Beweging is waarschijnlijk ook bijzonder belangrijk, niet?
1: Inderdaad. Ook tijdens de ramadan blijft bewegen zeer belangrijk. Vermijdt intensieve inspanningen voor zonsondergang en tijdens warmtepieken. Het geeft meer kans op hypo's en deshydratatie. Elke dag een matige inspanning, fietsen of wandelen, van 30 minuten volstaat. Ideaal is een wandeling na het avondmaal. Dit levert bovendien ook een positieve bijdrage aan het verteringsproces. Het Tahawit-gebed behoort ook tot extra activiteiten door het buigen, knielen en terugopstaan. Dit gebed duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.
0: Wanneer moet een patiënt het vaste onderbreken?
1: Bij een hypo, dat wil zeggen dat de waarde onder 70 mg de deciliter gaat. En bij een hyperglycemie met waarde boven de 300 mg de deciliter en tijdens de ziektedagen. Belangrijk is ook dat u die symptomen goed kan herkennen.
0: Dit was de laatste van drie episodes uit onze podcastreeks Aanpak en Management van Diabetes tijdens de Ramadan. Dank u Sarah Hemelaar voor uw duidelijke uitleg en inzet en uw beste luisteraar voor uw tijd en aandacht. Deze podcast werden nu gebracht door Sanofi.